0: Começa agora o podcast Au Au, Miau e etc. A casa de todos os pets. A apresentação da jornalista Ana Rabelo.
1: Olá, eu sou Ana Rabelo e hoje converso com o advogado Rafael Gomes sobre os direitos dos animais. Especialista em direito eleitoral, mestre em direito constitucional e defensor dos direitos dos animais. Rafael, seja bem-vindo. Obrigado, Ana. Professor, como o senhor define proteção do animal?
0: Olha, eu acho que a proteção do animal, se a gente tiver que definir, a gente tem que pensar em duas esferas. Tem o protetor, a pessoa como nós, que faz o bem, que gosta de cuidar dos animais, mas que não tem isso como obrigação, faz porque ama. E tem o poder público, esse tem a obrigação de fazer, tem a obrigação de cuidar dos animais, recolher das ruas, e dar uma condição para que esses animais, é, se não tiver condição de ajudar mais, de garantir um abrigo, pelo menos que eles não se multipliquem indefinidamente e que isso gere, posteriormente, uma questão de saúde pública muito grave. Então, tem essas duas esferas, na minha opinião, que, é, se a gente tiver que resumir, trazem bem essa figura do, da proteção animal. As pessoas que ajudam e o poder público que tem a obrigação de proteger.
1: Mas esse direito, ele ainda é uma utopia? Ou ele é uma realidade? Como é que está? O animal, ele tem direito a alimento, ele tem... Ele precisa ser bem cuidado. Como ele, é que você vê isso?
0: Ele tem direito, mas o que acontece é, pelo menos do ponto de vista da Constituição, o animal, ele tem que ser bem cuidado. Ele não é para estar tá largado. Existe uma responsabilidade do Estado em cuidar dos animais. Mas, de certa forma, é utópico, como você disse, porque como você cuida de uma quantidade tão grande de animais? Por exemplo, em Fortaleza, nós temos algumas praças, inclusive praças onde acontecem crimes horríveis, às vezes, com os animais, porque os moradores matam os animais ali, alguns moradores, né? São poucos casos, são pessoas ruins que moram por ali e, e tem abuso daqueles animais, porque são muitos não justifica, não há nada que justifique um crime como esse. Agora, que de fato o poder público deveria se debruçar sobre a questão, produzir naquele local um ambiente que pelo menos fosse, fosse agradável, aprazível para esses animais, eu acho que deveria. E esse é, essa é a utopia, porque ainda que exista o interesse do poder público, eu acho que, ah, não, não vejo maldade na gestão, acho que eles têm interesse de fazer, é muito difícil. É muito difícil, são muitos animais, a multiplicação é muito rápida, em coisa de um ano, sete animais se tornam mais de 500, sete gatinhos se tornam mais de 500. Então imagine quantos a gente tem, de fato, se multiplicando em Fortaleza, para apenas dois vetimóveis do serviço público. E o segundo saiu só agora. Então, é muito, muito difícil. A gente está tentando ainda reduzir a situação que a gente vive hoje, que é uma situação de descontrole de reprodução animal. Nós estamos tentando trazer para o controle, para só então a gente tratar de realmente reduzir e tornar melhor o convívio dos humanos com os animais. E evitar também esse tipo de, de, de crime de hediondo que acontece. Em uma praça, em uma coisa assim. Mas isso é outra questão para a gente tratar depois, Sim. referente ao a que, que o poder público pode trazer de segurança para os animais agora. Porque isso tem que ser imediato. Né? Não é razoável a gente aceitar maus tratos, assassinato de animais.
1: E quanto à saúde desses animais, desses animais que ficam nas praças, é, quem cuida disso? Quem, assim, para castrar, para... Para alimentar, né? Porque eu acredito que eles ficam lá abandonados.
0: Ficam lá abandonados. Na verdade, as pessoas cuidam, né? Muita gente tem um coração bom. Às vezes a gente fica horrorizado com o caso que a gente vê na internet. Ah, mataram 30 gatos na praça tal, isso acontece todos os dias, mas a gente não vê nas manchetes os casos de pessoas que ajudam, né? Diariamente, nessa mesma praça onde aconteceu esse crime horrível, a gente tem também centenas de pessoas que ajudam, que deixam ali todos os dias comida para aqueles animais, que construíram do próprio bolso casinhas de madeira para eles morarem, para dormirem ali. Às vezes pega os filhotes, né, que é mais fácil a gente conseguir adoção para filhote, eu que trabalho às vezes com isso, tenta adoção, é mais fácil a gente conseguir adoção para o filhote do que para o gato já grande para o cachorro já grande. Então, a gente tenta, nessa linha, fazer esse trabalho de suprir uma demanda que, novamente, repito, é do poder público. De fato, tem, quem tem que tratar disso é a prefeitura municipal, quem tem que tratar disso é o governo do estado. E, em última instância, se nenhum dos dois fizer, o governo federal tem que tratar disso.
1: E você falando de adoção, adoção de gato, de cachorro, é, você vê alguma diferença quando o cachorro e o gato são machos? E a fêmea, a fêmea é mais difícil de ser adotada ou é o contrário?
0: Eu nunca reparei muito nessa diferença. Geralmente, realmente, o que faz toda a diferença é o imaginário popular, é a aparência do animal. Tanto faz se é macho ou se é fêmea. Agora, eu, eu, o que eu reparo é que, por um acaso, talvez, o macho a gente consegue adotar mais fácil. Mas talvez seja mera coincidência, seja a minha experiência pessoal com isso. A gente já adotou, acho que ao longo dos últimos anos, não foram tantos, talvez 30, 50 animais, eu não tenho exatamente a conta, mas por aí. A gente pega, faz a castração, faz todo esse processo e aí põe para a adoção.
1: Porque a fêmea, ela vai ter muitos filhotes, então as pessoas quando colocam para adoção, prometem a castração para aquela pessoa que está adotando não ficar é, tendo esse problema de o que, que vai fazer com os filhotes, não Sim. é? Por isso a pergunta se é mais fácil o é, macho ou a fêmea.
0: Como a gente já faz a castração logo, então a gente não tem esse, esse problema. Mas eu, eu acho, inclusive, que é essencial. Quando a gente recolhe um animal na rua e ele está abandonado, ele está ali sem nenhuma condição, se a gente tiver condições de fazer particular mesmo, que é o que a gente tem feito, a castração com veterinários responsáveis, veterinários populares, né? Tem muita gente que faz esse trabalho, eu lembro aqui com clareza o doutor Portela, devo muito a ele, sempre me ajuda com isso. Eu acho que a gente deve fazer, sim, para justamente, primeiro, facilitar a adoção desses animais e, segundo, caso a pessoa que adotou não tenha a responsabilidade devolva para as ruas, esse animal já esteja castrado e não se torne, posteriormente, uma situação agravante de saúde pública.
1: Nós estamos falando é, sobre direitos dos animais. A pessoa que a adota, você acha que deve existir mais uma conscientização, assim, um trabalho para mostrar àquela pessoa que aquele animal ele envelhece, ele adoece, assim, uma, uma adoção com responsabilidade?
0: Eu acho que sim. Olha, até ia comentar isso aqui, até fiz umas anotações. O que eu percebo é o seguinte, houve uma alteração na lei para aumentar a pena para quem comete crimes com os animais. Mas isso resolve? Não, a gente precisa de uma campanha publicitária que trate a respeito da questão do amor com os animais, do que, que se deve fazer, do porquê não maltratar, a questão psicológica, que eu acho que é importantíssima, do ser humano mesmo. A gente pensa, por exemplo, quando vê uma criança fazendo uma maldade com o um animal, a gente vê, às vezes acontece, que aquilo ali não é nada demais, quando na verdade pode ser sim, pode se tratar de um distúrbio ali ainda na infância. Então, é importantíssimo, e eu acho, novamente, venho bater na tecla do poder público, que a gente deveria fazer mais campanhas incentivando o amor aos animais, a atenção aos animais, os cuidados com os animais, que eles não trazem doenças, né? Tem muita ficção, a gente vê isso o tempo inteiro. É, quando eu fui acompanhar esse, aquele crime muito triste que aconteceu, uma pessoa assaltou um posto e, em seguida, saiu e chutou um gatinho. E o gatinho, por sorte, não morreu, mas a pessoa foi presa. Foi presa por maus tratos. Esse caso me chocou muito, porque o camarada não dava a mínima para o animal, ele não achava que tinha valor nenhum, sabe? Ele chutou só porque estava no meio. Então, essa percepção, se a gente tratar na infância, se a gente mostrar para as pessoas que fazer maldade com o um animal é é uma coisa muito ruim, é péssimo, eu acho que é um é um passo que a gente dá adiante, e não custa quase nada, sabe, Ana? O que eu percebo é isso, assim, é uma coisa barata você colocar uma propaganda na internet, e que dá um resultado extraordinário no futuro.
1: Eu estou conversando com o advogado Rafael Gomes sobre os direitos dos animais. Na Declaração Universal dos Direitos dos Animais, o artigo determina que todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à existência. Por sua vez, o artigo 6º determina que todo animal que o homem escolheu para o seu companheiro e tem direito a uma duração de vida conforme a sua longevidade natural. Qual a sua opinião sobre esses dois artigos?
0: Eu acho que eles são basilares, né, assim, da da, da nossa ideia, da da ideia da, do constituinte ali, quando ele pensou a Constituição. Olha, vamos pensar um negócio bem bonito, bem bacana, que respeite os animais, que tenha como prioridade realmente a vida, mas na prática a gente vê que não é bem isso que acontece, né. Por conta, eu acho, desse descontrole que aconteceu, Principalmente a gente usando como referência aqui a nossa cidade. né? Nós temos hoje uma situação de muitos animais abandonados. Então, isso até justifica por que a gente tem tantas pessoas se interessando por política para tratar dessa causa animal. De onde surgiu esse interesse todo? Surgiu de uma, de uma questão real, de uma situação verdadeira, de muitos animais abandonados. E, nesse sentido, a Constituição, ainda que seja muito bonita, não consegue realizar o que, o que idealizou ali o Constituinte, naquele primeiro momento.
1: E o que diz a Constituição sobre os animais?
0: Várias questões envolvendo proteção animal, mas eu acho que o ponto que a gente deve tocar, e é o que deve ser alterado, eu espero que isso mude recente, assim num, num prazo muito curto de tempo, porque a gente tem vários representantes da causa animal hoje, dentro das casas legislativas, é que o animal é coisa. Sim. Essa percepção de que o animal é coisa não contribui em nada com a ideia que a gente tem aqui de que a gente tem que ter mais atenção, tem que cuidar melhor, tem que tratar melhor os animais. Como é que você vai explicar para uma criança, por exemplo, que ela tem que amar os animais como se fossem pessoas, mas só que são coisas? Não dá, então você tem que ter uma alteração na, no entendimento da lei sobre os animais. É preciso que isso fique claro. Aliás, a, a Constituição ela é muito bonita nesse sentido, porque nós também somos animais, né? Nós também somos. Por que, que não iguala? Por que, que o animal é coisa? E a gente que também é animal, não é coisa. A gente tem muitos, muito direito a mais, muito mais. Eu não vejo problema nisso. Tá? Também, também vamos ter o pé no chão. Né? A gente, nós seres humanos temos a nossa própria espécie. Mas colocar os animais como coisa é um absurdo. Eu acho assim, que é o ponto fraco da nossa legislação. Se a gente altera isso, a gente ganha muita coisa, a gente cresce muito na pauta animal.
1: Existe um projeto que ele está em votação para que os animais deixem de ser coisas. O, o, o senhor acha que se esse projeto for aprovado, quais são a, a, as vantagens? Né? O, que, que, o, o que, que vai mudar para o animal?
0: Olha, na minha opinião, esse deveria ter sido o primeiro passo, sabe, Ana? Eu acho que logo antes de alterar a pena para animais, é, para quem maltrata animais, antes de qualquer coisa, deveria se alterar esse entendimento de que o animal é coisa. Eu acho que, sem esse entendimento, a gente não consegue nem fazer isso que a gente está idealizando aqui. Uma campanha publicitária, falando bem, falando sobre a importância de cuidar, de amar, ensinando a criança ali sobre o que é realmente o animalzinho, porque às vezes ele não entende bem. sabe? Eu tenho um, um pet em casa, né? um pet de raça, e quando a gente foi adquirir a Sammy, né? que é o nosso cachorrinho que está que ali com a gente o tempo inteiro, não está para adoção, ela o meu filho ficou sem entender direito. assim Como assim, você vai comprar um cachorro? Mas tem um monte de cachorro aqui em casa já, um monte de gato aqui em casa que passa, né e a gente adota e tal. Então, assim é preciso botar na cabeça da criança esse entendimento de que... Tudo bem se você comprar o cachorro, mas ele não é uma coisa. Ele não é como se fosse um telefone, uma televisão. Então, é, é preciso trabalhar isso. Mas como trabalhar isso se a legislação entende como sendo coisa? Eu acho que o primeiro ponto, a primeira alteração que a gente precisa fazer... É essa. E quando isso aí passar no Congresso, eu não sei como é que está, em que fase está de tramitação, será, com certeza, pelo menos na minha opinião, a maior vitória que a gente já teve na causa animal.
1: Pois é, essa, essa de o um animal ser coisa, esse, e a venda esse comércio do animal, você não acha que isso é, influencia, que isso faz com que o animal pareça uma coisa, que se, é, se esse comércio acabasse, se todos os animais fossem adotados, porque sofre o, o que não tem pedigree, fica abandonado, é. sofre o que tem, que fica dentro de uma gaiola, Sim. num pet shop para ser vendido. Qual é a sua, a sua opinião Olha, sobre isso?
0: eu acho o seguinte, eu também não posso ser hipócrita, eu acho que cada um de nós tem, assim... Um toquezinho de, de hipocrisia acontece, que é o, foi o meu caso, né? eu, eu tenho vários animais para adoção, mas eu comprei um animal, mas não foi num pet shop, comprei de um criador. O que, que eu acho? A gente tem que ter um entendimento geral da situação, o pet shop é um comércio, a gente não pode acabar com esse comerciante, não é justo, ele, ele vive daquilo ali. Então ele continua fazendo o trabalho dele, eu acho que existe uma grande fiscalização nesse sentido, Não, não tenho, eu, fiz, eu cheguei a fazer visitas a pet shops, numa época em que a gente estava trabalhando junto com o poder legislativo aqui, para fiscalizar, eles são obrigados a colocar câmera de filmagem lá, para provar que não tem caso de maus-tratos, então eles seguem várias normas, e eu acho que a gente não pode tentar acabar com esse comércio, ainda que ele tenha esse lado negativo que você citou, existe, é lógico, o animal passa o dia inteiro lá, num local que não é ruim, mas também não é bom, né? fica ali exposto. A pessoa vai ali para comprar um animal. Será que essa pessoa tem a percepção de que não é uma coisa, de que é um animal? Como você vai garantir isso? Isso é muito difícil. Mas aí, na minha opinião, já está num ponto muito distante do que a gente está querendo alcançar nesse momento. A gente precisa, primeiro, tornar o animal de rua um caso raro, porque não vai dar para acabar, mas tem que tornar isso um caso raro. A gente conseguir que mais pessoas adotem. Eu também acho que uma campanha de incentivo à adoção é importantíssima. Ainda que eu tenha a SAMI, nós temos outros 10 animais em casa, né? Eles vão, a gente vai adotando uns, os outros ficam velhos e a gente não consegue mais adotar, né? A gente tem um bichinho lá que está com 10 anos já, é nosso, agora é da casa também, entendeu? Convive com a SAMI, é ótimo. Então, essa percepção de que o animal não é coisa e de que a gente precisa acabar com o um animal da rua a gente precisa acabar mas acabar cuidando não é acabar eliminando como algumas pessoas fazem algumas pessoas ruins fazem a gente tem que pegar o poder público e direcionar aquela força que o poder público tem para cuidar dessa questão animal que não é só uma questão animal é uma questão também de saúde pública
1: eu tenho alguns animais em casa porque a gente salva eles né tenta, é, tenta encontrar um lar e os mais bonitos são adotados e os que ninguém queria. Ficam comigo. Então, eu te pergunto, até nesse momento, eles sofrem, não é? Se sim. não for branquinho, se não é. for peludo, ele fica na gaiola.
0: Fica. Quer dizer, na gaiola, sim. Na né? gaiola,
1: ele, enquanto... Ele, ele não é gente sim. lá, né?
0: Fica solto. Nós, por sorte, eu fui muito abençoado nesse sentido, moro num terreno grande. Então, eles ficam soltos. Todo mundo, fica todo mundo solto, misturado lá. Eles se dão bem, gato, cachorro, não tem... Não tem muito problema entre eles, não. Mas é isso que acontece. Realmente, o branquinho, ou então aquele que tem pintinha, que é bem bonito, eles são adotados super, super rápido. É muito rápido. Inclusive, a pessoa já adota, já escolhe o nome, já leva, morta de feliz. Mas o, o, aqueles que são mais diferentinhos, assim... Inclusive, depois, talvez ficam até mais bonitos, viu? Na minha opinião, a gente tinha uns que era, que era, assim, patinho feio. E depois é o mais bonito que tem. Hoje em dia, todo mundo diz, ah, não adotaram esses? Pois é, perderam.
1: Os animais são considerados por muitas pessoas como filhos. E quando acaba o casamento? Como o direito da família vê essa questão e como é decidido quem fica com o animal?
0: Ana, muito legal a tua pergunta. Queria eu poder chamar aqui uma amiga minha que é especialista em direito de família. Não é bem a minha área, mas o que, que eu acho? Assim, de certa forma é um filho. Tem uma, uma questão emocional muito forte envolvida. E ao mesmo tempo também é um bem porque, como eu lhe disse, quando a pessoa compra um animal, às vezes custa 4 mil, 6 mil reais, acontece. Tem algumas raças que são assim, se eu não estou enganado, aquele, aqueles cachorrinhos bem pequenininhos, enfim, tem uns que são caros. Então, claro que a justiça vai avaliar os dois casos. É um bem, mas também é uma vida, é, é uma espécie de filho daquele casal. São casos específicos, eu, eu não vejo como a gente consiga classificar diretamente. Eu já vi tanto o caso de... de Ser resolvido ali num acordo, que é o que acontece na maioria das vezes. É um acordo, um dos dois é, repõe o valor que foi gasto, mas quando não, vai para a justiça mesmo. E é briga.
1: Você falando do animal de estimação, esse que é caro, esse que custa muito dinheiro, ele é um bem, então, ele é... pode ser penhorado?
0: No meu entendimento, é possível. Depende do caso, depende de cada caso. Mas penhorado em que sentido, você diz? Aí, deixa você, eu, eu deixa é, Você
1: está com uma dívida, aí você chega na minha não, casa, eu não. tenho o um animal, ele vale tanto, não. aí você pode pegar ele. Não.
0: Não, não pode. A não ser que seja coisa de agiotagem, né? Tem todo tipo de loucura quando o assunto é agiotagem, mas de jeito nenhum. É uma vida, é seu, tá ali. Eu pensei que se tratasse de uma questão de herança, alguma coisa assim relacionada.
1: E em questão de herança, ele pode? Em questão de herança, é, pode ser dado, sim.
0: Faz parte da herança. Assim, não, não como questão financeira, mas é o animal da família e tudo. Ele, inclusive, deve, deve ser herdado, né? Não, não deve ficar abandonado de jeito nenhum. O que acontece, viu? Já, aconteceu, já resgatei animal de casa de pessoa que morreu. E a pessoa morreu e deixaram o animal lá. Esquecer do animal Então, assim, acontece, é terrível Olha, você não tem, acho que você tem Porque você também faz esse trabalho, às vezes Mas todo tipo de coisa, assim, de maldade você puder imaginar, fazem com o animal
1: Pois é, a, a pessoa que vai mudar de endereço E naquela nova casa Não tem um lugar para o animal Ela Abandona. fecha a casa, deixa o animal no portão E vai embora
0: E aí a gente recebe a denúncia E quando consegue, a gente vai lá resgatar Existe uma, uma
1: punição para essa pessoa, se ela é, for denunciada? É crime
0: de, ah, sim, do que abandono é abandono, sim. É abandono, é abandono, existe punição. Inclusive, nesse caso em particular, acredito que dá para enquadrar na pena de maus tratos também, porque você abandonou sem comida, sem água, no sol, sei lá, largado sozinho, como é que esse animal vai sobreviver, meu Deus? Você colocou ele para morrer mesmo, não, não tem outra coisa.
1: Quais instituições são responsáveis pela fiscalização dos direitos dos animais?
0: Olha, a gente tem casos de, de animais silvestres, né? que esses aí são cuidados pelo Ibama, mas aqui na primeira instância, quem realmente cuida é a prefeitura mesmo, quem tem que fazer esse trabalho de determinar um órgão que faça a fiscalização, que verifique qual é a situação desses animais, que se puder e deve, proporcione é, maneiras de, de viabilizar uma vida melhor para esses animais, de garantir, a castração, que é uma questão de saúde pública, né? repito, não é uma questão animal exclusivamente, vai muito além da esfera animal essa questão da saúde pública. Quando você tem uma, uma epidemia de alguma doença que ataca os animais, muitas vezes os humanos também podem ser afetados por essa doença. Entendeu? Então, é uma questão de saúde única, é assim, é assim que se chama, é a saúde dos animais, saúde humana, é saúde única que envolve animais, seres humanos e todo mundo que vive aqui com a gente, né? micróbios, bactérias, etc e tal.
1: Eu converso com o advogado Rafael Gomes sobre os direitos dos animais. Atualmente, o crime de maus-tratos a animais consta no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, com pena de detenção de três meses a um ano e multa. Além da violência física, o que mais são considerados maus-tratos contra os animais?
0: Olha, a gente até estava conversando agora há pouco sobre isso. A pessoa, às vezes, não comete uma violência física, mas abandona, por exemplo, o animal numa condição onde ele provavelmente vai morrer, a não ser que haja uma intervenção de terceiros. Isso aí, se a gente for fazer uma análise, pode muito bem se encaixar no perfil do maus-tratos. Se esse animal for resgatado, a pessoa que fez isso com ele for encontrada e punida, certamente vão ter, a gente tentaria, como advogado, defensor dos animais, a gente tentaria enquadrar como sendo um caso de maus-tratos também. Porque você abandonou numa condição onde o animal não teria a menor condição de sobreviver. Ele não teria como fazer, ele não teria como sair daquela casa. Talvez até, às vezes, a pessoa acha que... porque Ah, eu deixei comida e água para ele ficar um mês. Sim, mas ele depois de um mês, né? Alguém vai ter que resgatar, caso contrário, morre. Então, assim, existe essa percepção, que é a percepção da coisa, é a percepção da coisa mesmo. Eu percebo muito as pessoas vendo o animal dessa maneira, sabe? Ah, mas eu deixei a comida e água, como já aconteceu num caso que a gente acompanhou recentemente, certo, mas você deixou para um prazo de tempo, para um período de tempo quando acabar, esse animal vai ter que ou ele é resgatado, por sorte foi ou ele morre, porque não vai mais ter comida então, você não viabilizou a existência dele, né? é como se você saísse de casa e, e, e tirasse o eletrodoméstico to, da tomada, e aí porque você tirou da tomada, ele nunca vai se estragar não é assim, é, sabe, a percepção que a pessoa tem é essa, é de que o animal é como se fosse um eletrodoméstico essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, que abandonam, né? Você chega, por exemplo... Quantos casos a gente vê isso? Eu todos os dias tenho. A pessoa chega na praça com um animalzinho, bota na praça, vai embora, deixa o animal lá. Já vi várias vezes. Cheguei a dar um, um sermão em um que estava fazendo isso. O rapaz, você está doido, vai deixar o gato aí? Não, mas ele é de rua mesmo. Não, rapaz, mas você não pegou não para cuidar? Sai, mas, mas me arrependi, minha mãe não deixou. Sabe, você escutou tipo de coisa. Porque a percepção é de como se fosse assim... Ah, eu peguei um objeto na rua... Levei para casa, cheguei lá, não gostei tanto, ou não deixaram, todo devolvendo para a rua. Sabe, como se fosse assim um, um, um celular, uma caneta, bique. Não, não tem a percepção de que é uma vida igual a sua. Imagine, a pessoa que faz mal, eu sempre digo isso, olha, imagine se alguém faz isso contigo. Uma pessoa te adota, te pega, sei lá, por alguma razão, e depois te bota na rua de novo. Como é que fica a cabeça? Então, é essa, essa, esse perfil da maldade, dos maus-tratos, ele, ele, ele é muito abrangente. A gente consegue encaixar vários casos em maus-tratos, a depender das circunstâncias. Mas a lei tem essa, essa flexibilidade, sim. Inclusive, pode ser maus-tratos
1: psicológicos
0: né, para animais também, ainda que seja menos comum.
1: Você acha que os pais, as, é, quando, por exemplo, no dia das crianças, dá um animal de presente para a criança? Não passa a impressão que aquele animal é um brinquedo?
0: Pode ser. É por isso que tem que haver uma conversa. Eu acho que, por si, a gente não deve é, responsabilizar esses pais por esse suposto equívoco. A gente tem que tomar o cuidado de avaliar caso a caso. Eu acho que o fato de dar, se for conversado, explicado, olha, que é uma vida, vai morar com a gente. Vai morar com a gente. Agora é, seu, é como se fosse um irmãozinho. entendeu? Eu digo sempre como se fosse, porque a ideia de dizer que é um irmãozinho também confunde a criança. É preciso ter clareza. Trata-se de uma outra espécie. Mas que você vai amar, você vai cuidar. Ele é o seu amigo agora. Se os pais tiverem essa conversa, eu não vejo problema. Eu não vejo, eu acho ok. É uma questão de escolha. Né? É como, é, se a gente for trazer para o caso dos humanos, eu tenho um parente da família que não quer ter filhos, quer adotar. É uma questão de escolha. Né? É, é lindo o que ele está fazendo, inclusive, porque precisa tem muita criança precisando de adoção, é lindo, mas eu, por exemplo, tive o meu filho. Se eu pudesse ter adotado, teria sido muito melhor para a humanidade, porque eu estaria fazendo bem a uma criança que está precisando, mas eu optei por ter o filho. Então, assim, acho que a gente não deve apontar o dedo para a pessoa que compra um animal, sabe? Eu acho que é, é razoável, não vejo problema, desde que se faça, uma se tenha uma conversa, se for criança... Para explicar qual é a situação, não não simplesmente jogar o animal ali como se fosse um, um iPhone, um videogame que a criança ganhou, porque aí sim, aí você cria essa percepção. Mas é por isso que a gente volta lá naquela questão da publicidade, do quanto é importante que a gente fale o que é o animal para essas pessoas, não só para as crianças, sabe? Como é que se faz isso? Televisão, rádio, internet, propagandas do Estado mesmo, falando o que é o animal e por que a gente deve amar, por que a gente deve cuidar bem. Se houver isso, até supre essa questão dos pais. Porque a gente não deve... A gente, eu acho que o Estado ele tem essa obrigação de... Quando há uma falha, ele tentar resolver. Né? Se você tem uma família que é completamente desajustada e esses pais não se comunicam bem com o filho, de repente compra lá um, um animal e, e joga na mão do menino e o menino faz o que quer com esse animal. Se ele vê em algum lugar, na televisão, no rádio, na internet, quando ele for jogar no computador dele... Alguma propaganda falando sobre isso, olha, cuida bem e tal, e aquilo mexe, aquilo mexe, devagarinho vai, vai criando na cabeça dessa criança uma percepção que os pais não conseguiram trazer. Então, supre a demanda, é, é o ideal? Não, o ideal é que os pais façam, mas eu acho que tem que ter o plano B e o Estado é o plano B nesse sentido.
1: Doutor Rafael, se eu tiver um cachorro em casa e ele for diagnosticado com o calazar, a prefeitura, por exemplo, pode entrar na minha casa e pegar o meu animal... Não. Sem a minha autorização?
0: De jeito nenhum.
1: Nem, primeiro, não pode entrar na sua casa.
0: Essa é uma questão importante. Não pode entrar na sua casa o poder público sem a sua autorização. Entendeu? Agora, se você chamou, aí é outra história.
1: Eles passam recolhendo o sangue do animal. O, e quando eles têm o resultado, eles chegam na casa e dizem, olha, eu vou levar esse animal. Ele vai levar o animal para matar o animal. É, eu, sou, eu sou obrigada a concordar com isso? Ou eu posso segurar o animal em casa e existe, pedir um tratamento? Existe, existe
0: tratamento hoje, né? Existe, tratamento. existe. Eu acho que é muito caro, mas existe. É.
1: Existe. Existe um tratamento. Inclusive, a, eles não fazem porque é caro mas eu acho, eles não querem que você, na hora que o animal é diagnosticado, eles não, não, permitem, que, eles não permitem que você fique com o animal em casa. Então, eu queria saber disso, se existe uma lei que diz, olha, eu vou tirar o seu animal e vou matar.
0: Não, de jeito nenhum. Você pode bater o pé e se negar. Até porque, veja, é, do ponto de vista dessa, da doença em particular, até entendo essa preocupação com a questão de saúde das pessoas e tal. É uma, uma questão que pode realmente se tornar muito grave se esse animal não for tratado. Mas ele jamais poderá entrar na sua casa, a não ser que você autorize. De jeito nenhum, assim, você tá, sua casa está fechada ali. Como é que ele vai fazer essa invasão de domicílio? Com base em quê? Não pode.
1: Mas se eles chegam para fazer o exame no animal, eu sou obrigada a autorizar entrar?
0: Se você quiser, você deixa. senão não, não. Entendeu? É uma opção sua. Agora, depois de feito o exame, se for constatado calazar... Pode ser que vá ser judicializado, pode ser que seja judicializado. Eu ainda acho que não, acho que o poder público não vai se envolver nisso. Eu pelo menos não me recordo aqui de nenhum caso assim, pontual onde isso tenha acontecido. O que acontece é com o animal de rua. O animal de rua é diagnosticado, que também é raríssimo, porque via de regra não se faz esse tipo de exame em massa. É raríssimo, é só quando há um, assim, um caso extremo. O que a gente vê normalmente é que a gente como protetor resgata, leva para algum local, geralmente na US né, onde a gente consegue ali algum exame, alguma coisa às vezes um vet imóvel, mas é raro é, não é a função do vet imóvel, especificamente fazer esse tipo de coisa e eles dão um diagnóstico olha, aqui é, não tem jeito né? Quando, às vezes não é calazar é pior, já, já é calazar num estágio avançadíssimo já não tem mais jeito e aí, nesses casos realmente não há alternativa né? não há alternativa, a gente nem sequer consegue sair com o animal, já tentei já tentei, levei, aí só deixa, deixa eu levar ele, então para ele ficar vivendo ali comigo os últimos dias, que estava tá muito ruim já. Mas não deram. E aí nesse caso é diferente. Mas estando tá dentro da sua casa, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Você bate o pé lá, não entra nem a pau. E não entra mesmo.
1: Esse é o podcast Awau, Miau e etc. Dr. Rafael, muito obrigada por ter vindo. Foi bastante esclarecedor tudo que o senhor falou sobre os direitos dos animais. Em meu nome e em nome de todos os animais, eu lhe agradeço gratidão.
0: Ah, muito obrigado minha amiga, A satisfação é toda minha
1: termina aqui mais um episódio do podcast Au Au, Miau e Etc. eu sou Ana Rabelo e aguardo você no próximo